0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 2. Korintherbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende wieder die Übersetzung das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Ich habe gerade mal ein bisschen reingeschaut und bin begeistert von dieser tiefen Kraft, dieser Ausdrucksweise, dieser Übersetzung und ähm, ja, seid gespannt, wie David H. Stern diese Verse durch die Kraft des Heiligen Geistes übersetzt hat. In Vers 1 heißt es, wir wissen, dass wir, wenn das Zelt, das uns hier auf Erden beherbergt, abgebrochen wird, ein ewiges Haus von Gott haben. Wiederhole, wir wissen, dass wir, wenn das Zelt, das uns hier auf Erden beherbergt, abgebrochen wird, ein ewiges Haus von Gott haben, ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das uns im Himmel beherbergen wird. Ja, wenn wir uns Dokumentationen anschauen, ich denke mir mal, die wenigsten äh, wissen es wirklich, äh, ja, in einer wunderbaren Villa zu wohnen, in, einer, in einem wunderbaren Zuhause voller Luxus und ja, wo es uns wirklich sehr, sehr, sehr gut gehen wird. Und ich denke, dieses Bild dieser Villa, dieser Luxusvilla, die äh, einige Millionen äh, Euro kostet, ja, das hängt immer noch hinterher, denn das Haus in, im Himmel, das uns dann bevorsteht, wenn wir ja im Haus Gottes wohnen, es wird noch viel wunderbarer sein als alles andere, was wir uns vorstellen können hier auf Erden. Insofern wird diese Erdenszeit auch als Zelt betitelt. Es ist wie ein Zelt, es ist ja flatterig, es ist nur für eine kurze Dauer bestimmt und nicht für eine lange Zeit des Verweilens. Weiter heißt es in Vers 2, denn in diesem Zelt, unserem irdischen Leib, seufzen wir vor Verlangen. Das Heim aus dem Himmel, um uns zu haben, das unser unser sein wird. Ja, wir haben eine Sehnsucht nach dem Heim im Himmel und wir seufzen in unserem irdischen Leib heraus. Wenn wir jung sind, dann sprühen wir voller Energie, dann merken wir noch nichts von dem Zerfall unseres Leibes, dann haben wir noch keine Falten, haben wir noch keine grauen Haare. In der Regel zumindest, es gibt den einen oder anderen, der hat auch schon in jungen Jahren graue Haare. Aber auf jeden Fall fühlen wir uns dann noch so richtig lebendig, frisch. Und je älter wir werden, je mehr seufzen wir und sehnen uns nach dem neuen Leib, den wir dann geschenkt bekommen. Weiter heißt es, mit ihm um uns werden wir nicht nackt erfunden werden. Ja, mit ihm um uns. Unser irdischer Leib ist, so wie er ist, ohne Kleidung, nackt. Ja, so hat sich Adam und Eva gefühlt, nachdem sie die Sünde auf sich genommen haben, nachdem sie gegen das eine Gebot Gottes verstoßen haben und vom Baum der Erkenntnis ihrer Schuld haben gegessen. Und diese Erkenntnis, ja, die war ja gar nicht nötig zuvor, weil zuvor haben sie nicht gesündigt, Zuvor haben sie nicht gegen das eine Gebot Gottes verstoßen. Zuvor haben sie in Harmonie mit Gott unter ihm gelebt. Und diese Harmonie, ja, die hat Jesus Christus wiederhergestellt, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Diese Trennung und diese, ja, dieser Scham der Sünde, dass wir uns nackt fühlen, dass wir ja, unsere Unschuld verloren haben durch die Sünde. Dieses Gefühl der Geborgenheit, der Liebe, das wird wiederhergestellt, wenn uns Jesus Christus von unserer Schuld erlöst. Dann sind wir wieder geborgen beim Vater. Dann können wir zu ihm aber vater sagen. Dann ist das Verhältnis durch Jesus, den Sohn Gottes, wiederhergestellt, das zuvor durch die Sünde zerstört wurde. Dann ist der Schleier, der Vorhang zerrissen, der zuvor durch die Sünde aufgebaut, aufgehängt wurde. Ich wiederhole und fahre fort. Ja, solange wir in diesem Leib sind, seufzen wir in dem Gefühl, unterdrückt zu sein. Es ist weniger, dass wir etwas ablegen wollen, als dass wir vielmehr etwas darüber ziehen wollen, damit was sterben muss, durch das Leben verschlungen werde. Welch Tiefe in diesem Vers, welch ja, wunderbare Kraft steckt in diesem Vers. Ich wiederhole noch mal, ja, solange wir in diesem Leib sind, seufzen wir in dem Gefühl, unterdrückt zu sein. Es ist weniger, dass wir etwas ablegen wollen, als dass wir vielmehr etwas darüber ziehen wollen, damit, damit was sterben muss, durch das Leben verschlungen werde. Ja, unser irdischer Leib muss Aufgrund der Sünde sterben. Da gibt es kein Drumherum. Da gibt es auch kein Zurück. Aufgrund dessen, dass wir gesündigt haben, stirbt unser Leib. Und aufgrund dessen, dass ja unsere Vorfahren gesündigt haben, angefangen von Adam und Eva, stirbt unser Leib. Und wenn wir das neue Leben durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt bekommen, dann wird das neue um unseren irdischen Leib gehüllt. Und das neue, das Leben, das ewige Leben, verschlingt sozusagen unsere irdische, unser irdisches Dasein. Und wir werden vom geistigen, vom ewigen Umhüllt. Ein wunderbares Bild und eine wunderbare Beschreibung dessen, was jedem Christen, jedem, der an Jesus Christus glaubt, der verheißen und versprochen ist. In Vers 5 heißt es, außerdem ist es Gott, der uns für eben dies bereitet hat und als ein Pfand hat er uns seinen Geist gegeben. Ich wiederhole. Außerdem ist es Gott, der uns für eben dies bereitet hat und als einen Pfand hat er uns seinen Geist gegeben. Ja, Gott bereitet uns für das Ewige vor. Und ja, als Pfand für das Ewige hat jeder Christ Hier und heute schon den Geist Gottes in sich durch den Glauben an Jesus Christus. Der Pfand, der Geist, stellt schon einen Teil des irdischen neuen Körpers dar, des irdischen neuen Lebens dar, dass wir dann, ja, wenn wir durch Jesus Christus ganz verwandelt werden, mit dem neuen Körper der Marke. Himmel Und wenn der irdische Körper komplett verschwunden ist, dann ja, ist nur das, was ewiglich bestehen bleibt, noch in uns und umhüllt unsere Seele. In Vers 6 heißt es, so sind wir alle Zeit zuversichtlich, wir wissen, dass wir, solange wir im Leib zu Hause sind, fern sind unserem Heim beim Herrn, denn wir leben durch Vertrauen, nicht durch das, was wir sehen. Ja, es ist noch nicht zu sehen, das Neue. Es ist nur durch das Vertrauen, durch den Glauben, ja, am Leben zu erhalten. Und das Leben lebt in jedem Christen. Das unsichtbare geistige Leben durch den Geist Gottes. Es wird erst alles sichtbar, wenn Jesus Christus wiederkommt und er sich in seiner Herrlichkeit zeigen wird. So wie er in den Himmel gefahren ist und nun zu rechten sitzt, seines Vaters zur rechten Hand Gottes, so wird er zurückkommen zur vorbestimmten Zeit seines Vaters, und wird die Seinen zu sich holen und richten die, die bis dahin nicht die Gnade und die Vergebung Gottes in Anspruch genommen haben. Ja, es geht darum, dass wir es in Anspruch nehmen sollen, müssen. Wir bekommen es nicht übergestülpt, so wie, so wie der irdische Leib, den haben wir einfach so bekommen. Den ewigen Leib, den bekommen wir nur aufgrund unserer Beziehung zu Jesus Christus und dem Vater im Himmel. Und so auch der Geist Gottes, ihn bekommen wir nur aufgrund unseres Glauben an den Vater und an den Sohn. Weiter heißt es in Vers 9, deshalb deshalb tun wir, ob wir nun zu Hause oder fern von zu Hause sind, unser Äußerstes, ihm zu gefallen. Ja, liebe Zuhörer, es geht nicht darum, dass wir der Welt gefallen und es geht auch nicht darum, darum, dass wir einer Gemeinde gefallen, die irgendwelchen Regeln der Welt folgen. Die zum Beispiel Ostern feiern, die zum Beispiel Weihnachten feiern, die zum Beispiel den Sonntag in Gänsefüßchen heiligen, dem Sonnengott sozusagen. Darum geht es nicht. Es geht darum, das Wort Gottes in uns aufzunehmen und so auch den Willen Gottes in uns aufzunehmen, und nach seinem Gesetz, nach seinen Wegweisungen zu leben. Und ja, ihm zu gehorchen. Nicht dieser Welt und auch keiner Gemeinde, die uns irgendwelche Feste aufzwingt, die eben nicht von Gott gewollt sind. Ja, heute ist zum Beispiel ja, Valentinstag das Fest der Liebe, das Fest der Paare. Ähnlich wie an Weihnachten das Fest der Liebe gefeiert wird. Aber wie fern ist diese sogenannte Liebe von der Liebe Gottes? Gott wird entrückt, er wird beiseite geschoben. An Weihnachten werden Geschenke gekauft und ja, der Weihnachtsmann kommt und es wird ein Glöckchen gebimmelt. An Ostern gibt es diese Fruchtbarkeitseier, wenn man ganz genau hinsieht, und alles hat nichts mit gott zu tun insofern lasst uns auf die gebote und auf dem weg auf den weg gottes zurückkehren der uns zu jesus führt ja dahin wo er dann zurückkommen wird ich wiederhole und fahre fort deshalb tun wir, ob wir nun zu Hause oder fern von zu Hause sind, unser Äußerstes, ihm zu gefallen. Denn wir alle müssen vor dem Gerichtshof des Messias erscheinen, wo jeder die guten oder schlechten Folgen dessen, was er tat, solange er im Leib war, empfangen wird." So geschieht es also in der Frucht des Herrn, dass wir versuchen, Menschen zu überzeugen. Darüber hinaus kennt Gott uns so, wie wir wirklich sind. Ja, Gott kennt uns so, wie wir wirklich sind. Wir können, auch wenn wir wollen, Gott nichts vormachen. Wir machen unseren Mitmenschen oft etwas vor. Wir haben Geheimnisse, wir stellen uns in einem guten Licht aber oftmals stellt das nur eine Maske dessen dar, was wir sind. Weiter heißt es, und ich hoffe, dass auch ihr uns in eurem Gewissen kennt, wie wir wirklich sind. Ja, das ist das Ziel, liebe Zuhörer, dass wir uns einander kennen, wie wir wirklich sind und dass wir Wir uns einander ins Leben reden lassen, wie Gott es will. Weiter heißt es, wir empfehlen uns euch nicht abermals, sondern geben euch einen Grund, stolz auf uns zu sein, damit ihr fähig sein werdet, denen zu entgegnen, die mehr mit der äußeren Erscheinung eines Menschen prahlen, als mit seinen Seinen inneren Eigenschaften. Wenn wir von Sinnen sind, dann um Gottes Willen. Und wenn wir bei Sinnen sind, dann um euret Willen. Denn die Liebe des Messias hat Macht über uns, weil wir überzeugt sind, dass ein Mensch für die ganze Menschheit starb. Was voraussetzt, dass die ganze Menschheit bereits tot war. Ja, die ganze Menschheit ist bereits tot aufgrund der Sünde. Ihr Leib ist dem Tod preisgegeben. Auch die Leibe der Christen sind dem Tod preisgegeben. Jetzt liegt es an uns, das Geistige und das Irdische zu beachten. Das Irdische wird vergehen, sowohl unser Leib als auch die Welt. Aber das Irdische, die Heimat im Himmel, die Gott uns bereithält, die bleibt ewiglich bestehen. Mit dem neuen Körper, den wir geschenkt bekommen. Bei unserer Auferstehung, wenn wir gestorben sind und ruhen, bis Jesus wiederkommt, oder an unserer Lebenszeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir noch leben, dann werden wir verwandelt werden. Weiter heißt es ab Vers 15, und dass er für alle starb, damit die, die leben, nicht länger sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferweckt wurde. Ja, wir leben nicht mehr für uns selbst, Und wir leben auch nicht mehr nur für andere, sondern wir leben in erster Linie für Jesus, für den Vater im Himmel. Wenn wir im Glauben mit Gott in Verbindung stehen. Ich wiederhole und fahre fort. Und dass er für alle starb, damit die, die leben, nicht länger sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferweckt wurde. So betrachten wir von nun an also niemanden mehr von einem weltlichen Standpunkt aus, selbst wenn wir den Messias einst von einem weltlichen Standpunkt auf aussahen, so doch jetzt nicht mehr. Deshalb ist Wer mit dem Messias vereint ist, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sie, was gekommen ist, ist frisch und neu. Und es ist alles von Gott, der uns durch den Messias mit sich selbst versöhnt hat und uns dem Dienst, den Dienst dieser Versöhnung gegeben hat. Die bedeutet, dass Gott im Messias die Menschheit mit sich selbst versöhnt hat, dass er ihnen ihre Sünden nicht angerechnet hat und dass er uns die Botschaft der Versöhnung anvertraut hat. Ist das nicht ein wunderbares Versprechen und eine wunderbare Erfüllung durch Jesus Christus, dass wir mit Gott versöhnt sein können, wenn wir diese Versöhnung, diese Gnade annehmen und die Vergebung geschenkt bekommen, nachdem wir Bußetaten unsere Schuld anerkannt haben und so ein neues Leben, einen frischen Geist geschenkt bekommen. Weiter heißt es, Deshalb sind wir Botschafter des Messias. Ja, Gott lässt seinen Ruf durch uns ergehen. Wir rufen um des Messias Willen. Seid versöhnt mit Gott. Gott hat diesen sündlosen Menschen unseretwegen zu einem Sündopfer gemacht, damit wir in der Vereinigung mit ihm die volle Teilhabe an der Gerechtigkeit Gottes haben. Ich wiederhole den letzten Vers. Gott hat diesen sündlosen Menschen, also Jesus Christus, unsere unseretwegen zu einem Sündopfer gemacht, damit wir in der Vereinigung mit ihm die volle Teilhabe an der Gerechtigkeit Gottes haben mögen. Ja, wir ziehen dann auch die Gerechtigkeit an. Gott macht uns zu Gerechte. Wir sind nicht mehr in der Ungerechtigkeit der Sünde. Wir sind in der Versöhnung mit Gott, in der Erlösung mit Gott und gerechte Kinder Gottes. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.